0: Al comienzo del programa dijimos que hoy hay elecciones en, en Bolivia muy particulares, muy inciertas, con muchas irregularidades, pero para comprender un poco mejor lo que está pasando ahí, hay que hablar con la gente que está en el lugar. Así que en esta oportunidad vamos a hablar otra vez con Diego Montaño, periodista boliviano, trabajó en el canal del, del Estado antes del derrocamiento de Evo Morales, se especializó en temas internacionales, así que vamos a ver su mirada respecto de las elecciones de hoy, ¿Qué tal, Diego? Pedro Briger y Leandro Álvarez, te saludamos acá de Buenos Aires. Pedro, Leandro, un saludo a todos ustedes, a toda tu audiencia. Eh, desde acá, desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia, en esta jornada donde 7.332.925 bolivianos y bolivianas estamos llamados a las urnas para elegir un presidente para el periodo 2020-2025. Diego, vos estás en Santa Cruz, que es un bastión históricamente opositor a Evo Morales, donde se, se piensa que, eh, por lo menos las fórmulas opositoras en conjunto van a tener una mayoría de, de votos, que la fórmula de, de Luis Arce, me ha dicho que Boanca eh, no va a salir primera, sería una gran sorpresa que el MAS obtuviera primer lugar en, en Santa Cruz de la Sierra. Entonces, pri, primero contanos cómo, cómo ves el clima en Santa Cruz. Bueno, el clima en Santa Cruz, como bien dices, es un bastión opositor al movimiento al socialismo que, sin embargo, el año 2014, en las elecciones, Evo Morales fue la primera fuerza en Santa Cruz, ganó en el departamento de Santa Cruz con más del 40%. Esa figura no se repitió en el 2019, donde hubo una campaña del voto útil eh, que denominaron así eh, el entonces, a la cabeza del entonces presidente del Comité Cívico, hoy candidato Luis Fernando Camacho, que decía que había que votar por el segundo que daban en todas las encuestas, que era Carlos Mesa en ese entonces, figura muy parecida a lo que aparentemente ocurriría este año. Entonces ahí hicieron el voto cruzado, eh, quitándole votos a Óscar Ortiz, en ese entonces que era... El candidato, Una figura muy parecida ocurre este año, pero con la salvedad que Luis Fernando Camacho esta vez ha tenido una campaña bastante dura, bastante presente en Santa Cruz y se convierte Santa Cruz en el bastión de este nuevo liderazgo que emergió el año pasado desde los movimientos cívicos eh, durante el proceso de derrocamiento de Evo Morales y ahora como un actor político. En ese sentido, a Carlos Mesa le van a quitar, eh, le van a mermar el voto que obtuvo el año pasado. ¿Cómo, cómo definirías la, la figura de, de Camacho, Diego? Bueno, Luis Fernando Camacho ha tenido una tónica de campaña eh, para muchos populista, populista entendiendo como un método, no, no como algunos lo quieren acceder como que el populismo está relacionado con la izquierda, sino como un método de gobernar, un método de construcción de discurso utilizado por personajes como Donald Trump y Jair Bolsonaro. En sintonía a estos dos mandatarios, tanto de Brasil como de Estados Unidos, eh, Luis Fernando Camacho ha construido un discurso siempre vinculado a la religión, a la fe como el hilo conductor de toda su campaña. En ese sentido ha sido muy activo y en Santa Cruz además tiene una fuerte presencia por esa característica de la sociedad cruceña que es muy arraigada todavía a la Iglesia, en este caso a la Iglesia Católica, teniendo en cuenta que los colegios más reconocidos y los más prestigiosos están en manos justamente de eh, la religión católica. ¿Cómo se hace, Diego, desde Santa Cruz para tener una visión de lo que pasa en el resto del país donde el MAS sigue siendo la principal fuerza política? Bueno, eh, hay en este momento una... Prácticamente vivimos con un cerco mediático que personalmente nunca lo había visto en Bolivia. En ese sentido, la demonización que ha existido sobre el movimiento al socialismo desde noviembre del año pasado, encabezado, por supuesto, por el gobierno de Yanín Áñez, eh, lo que ha logrado es invisibilizar al movimiento al socialismo en las ciudades capitales. ¿no? Entonces, cuando todos daban por... Eh, muerto al movimiento al socialismo, porque además asumían que el voto del movimiento al socialismo le pertenecía exclusivamente a Evo Morales, que era el que aparecía en la papeleta, y las encuestas, lo que han demostrado, y el ambiente electoral, las grandes y masivas concentraciones políticas uh, del movimiento al socialismo han demostrado que existe un voto identitario y cultural que ninguna de las otras candidaturas han sabido recoger ese proceso de identificación de las 36 naciones indígenas originarios campesinas, ese proceso de eh, recibir propuestas y construir un gobierno con los indígenas, que son más del 40% de este país, han sido incapaces de llegar a ese discurso, a las zonas eh, periurbanas, a eh, un discurso popular y nacional, que eh, el movimiento al socialismo sí ha sabido, en los años que ha gobernado y previo a que entre al gobierno, ha sabido entender ese complejo tejido social boliviano. Eh, en ese sentido, los otros candidatos han sido incapaces de penetrar a ese voto duro del movimiento al socialismo. Ahora, es interesante lo que decís, Diego, y les recuerdo que estamos hablando con Diego Montaño, periodista de, de Bolivia, que está ahora en Santa Cruz, Digo, es interesante lo que decís porque Luis Arce no representa exactamente a ese mundo indígena como representaba Evo Morales o como puede representar el candidato a vicepresidente y ex canciller David Choquehuanca. Así es. Eh, lo que han hecho con la formulación del binomio Luis Arce y David Choquehuanca es una conjunción muy parecida a lo que fue Evo Morales, con Álvaro García Linera, ¿no? Esa, ese encuentro entre dos personas eh, culturalmente, diríamos, antagónicas. Eh, Luis Arce proviene de una clase media eh, eh, que ha podido estudiar en la Universidad Pública y que hizo una maestría en Londres. Eh, fue prácticamente el padre del modelo económico eh, exitoso, el milagro boliviano lo han denominado a nivel internacional del de, eh, gobierno de Evo Morales. Y ha dicho que Huanca tiene esa tónica eh, indígena, porque obviamente esas son sus raíces, pero además él es un indigenista, no es un filósofo de la cosmovisión aymara, eh, en ese sentido la construcción de la filosofía del vivir bien que fue implementada durante el gobierno de Evo Morales mucho más fuerte durante su primer periodo que durante los otros dos, eh, fue gracias al aporte intelectual eh, y filosófico de David Choquehuanca. En ese sentido, la valoración de lo indígena eh, no solamente va por los orígenes de David Choquehuanca, sino por la trayectoria eh, que él tiene como alguien que entiende la cosmovisión desde lo filosófico. Ahora, esta cosmovisión me imagino que choca o está contrapuesta a lo que vos señalabas de cómo se presenta Camacho en Santa Cruz con la Biblia y con una fuerza católica muy, muy grande, o cristiana. Claro, son prácticamente la antítesis, ¿no? Mientras David Choquehuanca... Eh, propone un proceso de descolonización al que todos debemos ir caminando. Yanín eh, Áñez entraba a Palacio Quemado, el anterior lugar de trabajo la sede del Poder Ejecutivo, que se había trasladado cuando se terminó el edificio que está detrás, que es la Casa Grande del Pueblo. Entró a Palacio Quemado, eh, todo cargado con simbolismos eh, coloniales, entró con Biblia en mano, y en ese sentido también el relato eh, y la línea discursiva de Luis Fernando Camacho también va en ese sentido, ¿no? apegarse al gobierno de la fe, eh, recordemos que Chi Jung Chung, que fue la revelación el año pasado, es un pastor eh, coreano, un pastor, un, pastor que, un pastor que fundó 70 iglesias presbiterianas en Bolivia, y que también su tónica fue eh, justamente... Eh, un gobierno moral de Dios. Entonces, ha sido muy utilizado eso por Chanin Áñez, por Fernando Camacho y por Chi Jun Chung, eh, a quienes veremos cuánto va a llegar la votación al final de esta jornada. Se conocerán los datos preliminares y de ahí los datos oficiales en unos días más. Veremos cuánto éxito tienen o no, pero lo que sí es interesante es cómo... Eh, y alguna vez te he escuchado decirlo en los diferentes programas que estás el avance del, del poder, digamos, de las iglesias evangélicas en Latinoamérica. Eh, es bastante interesante cómo están logrando penetrar eh, el poder político a raíz de las iglesias evangélicas. Claro. Ahora, estuve viendo también los cierres de campaña que fueron masivos pero estamos en el medio de una pandemia y Bolivia ha sido muy afectada justamente por el coronavirus. ¿Cómo fueron esos, esos actos? ¿Todo el mundo estuvo dispuesto a que se hicieran actos? ¿Hubo rechazo? ¿Hubo críticas? ¿La gente se cuidó o no se cuidó? ¿Qué es lo que viste vos, Diego? Bueno, eh, realmente ahí hubo un proceso, yo diría, de rechazo a lo que ocurrió. Para entender las grandes movilizaciones, eh, digamos, de los partidos políticos para sus cierres de campaña y durante la campaña, hay que entender también que las elecciones estaban previstas para el 6 de septiembre. Y el gobierno de facto de Janín Áñez decía que eh, el pico de la pandemia va a ser justo en septiembre, o sea que no se puede, no se puede hacer hubo movilizaciones en agosto, bloqueos, se hizo toda una campaña de desprestigio en contra de los movimientos sociales por estos bloqueos, que pedían que sí o sí se realicen las, las elecciones. Entonces, ahí ya hubo un quiebre entre el miedo al virus y el hartazgo de una sociedad que vive hace un año, o casi un año, en un Estado de no derecho, en un país en el que se ha roto el orden constitucional y en el que realmente estamos frente a un gobierno que fue incapaz de comprar respiradores. Hasta el día de hoy están, por ejemplo, en un depósito, porque habrían comprado con sobreprecio. Entonces, ese hartazgo se vio, yo creo, reflejado en todas las movilizaciones, porque al principio fue el movimiento al socialismo el que siempre tuvo el poder en la calle pero al final todos los partidos empezaron a sacar sus militantes. Al principio estaban con caravanas, cada uno en sus vehículos, pero realmente era muy difícil controlar y prácticamente no había distanciamiento social. Hay muchos que estaban en caravana. Eh, Luis Fernando Camacho nunca se lo vio, por ejemplo, usando un barbijo ni en la caravana. Se daba abrazos, se daba besos, saludaba a la gente, eh, Carlos Mesa sí se cuidaba más, diríamos, de las concentraciones, de usar siempre el tapabocas. Eh, Jorge Quiroga, que bueno, bajó su candidatura, apareció en muchos menos actos públicos. Entonces, eh, realmente yo creo que hubo un hartazgo de la gente y que al final se volcó a las calles. Seguimos con cifras bajas. Eh, ayer ha habido 40 nuevos casos en Santa Cruz. Y en agosto, julio, estábamos los mil casos diarios en el caso de Santa Cruz. Entonces, eh, no sabemos cuál va a ser el resultado de todas estas eh, campañas políticas que lo que han hecho ha sido, obviamente, aglutinar a las personas. Claro. Diego, te agradecemos esta comunicación. Esperemos que el día de hoy sea un día tranquilo que se pueda contar hasta último voto. Te agradecemos esta comunicación con Die con Demoliendo Fronteras. Diego Montaño pasó por nuestro programa. Periodista boliviano trabajó en la televisión pública hasta el derrocamiento de Evo Morales. Un abrazo grande desde Buenos Aires. Pedro, muchas gracias. Un placer, como siempre. Y, y bueno, que sea una fiesta democrática de verdad y que todos podamos acudir a las urnas. Y que los candidatos puedan aceptar los resultados. Hoy se van a conocer datos preliminares, no oficiales. Claro. Eso es importante porque lo que ocurrió el año pasado fue que tomaron los datos preliminares como oficiales para, para empezar un relato que sabemos en lo que terminó. Sí, sí. Bueno, un abrazo grande y esperemos que esté todo tranquilo. Gracias. Chao, Pedro.